0: Я сегодня хочу пройтись с вами по истории христианской церкви, посмотреть, как Бог христианскую церковь вел, какие ключевые моменты были в истории христианской церкви, какое место в этой истории занимает адвентистская церковь и какой вывод мы из этого можем сделать и должны сделать. Дело в том, что когда мы читаем Библию, в особенно, независимо от того, Ветхий Завет или Новый Завет, мы фактически в Библии имеем зафиксированную историю того, как Бог обходится с людьми. И когда мы читаем ту или другую историю, мы, естественно, смотрим, что делал Бог тогда с людьми. Если мы возьмем пример Петра, когда Петр отрекся от Иисуса Христа, как произошло прощение и принятие. Петра. Мы обнаруживаем, что прощение искал не Петр, что он примириться с Иисусом Христом вообще и в голове не имел, что примирение это, инициатива примирения и прощения происходила от Иисуса Христа. Этот трудный разговор начал Христос с Петром, а не Петр с Иисусом Христом. И таким образом, глядя на эту историю, мы говорим, таков Бог, Бог ищет с нами диалога. Мы смотрим на такой пример в древности, двухтысячелетней давности, и говорим, Бог ходит за человеком, Бог ищет примирить человека с собой. Мы иногда, и в частности я имею в виду нашу церковь, и лучше всего всегда говорить о самих себе, о нашей церкви, мы иногда живем так, будто до нас никого никогда не существовало. И мы, как адвентистская церковь, сформулировались где-то в безвоздушном пространстве, с луны упали на эту землю, и мы знаем все лучше, мы умеем все лучше. У нас есть ответы на все вопросы. Именно так часто мы себя ведем. Это далеко не так. Адвентистская церковь не родилась вдруг в безвоздушном пространстве. Она стоит на плечах своих предшественников. И хочет она того или нет, она как ветвь, любая ветвь на этом дереве впитывает в себя соки этого дерева. Пусть даже эта ветвь очень толстая, пусть она невероятно плодоносная, я потому на самом деле избрал, избрал символ дерева, потому что если кому-то, каждому из нас приходилось уже яблоки собирать, вишни собирать, сливы собирать когда-то, персики, Эм, априкосы и так далее, то можно в, на дереве буквально видеть, на одной ветви гораздо больше плодов, чем на другой. Но это вовсе не говорит, что эту ветвь можно отсечь, и только тогда она еще более плодоносной будет. Нет. Нужно, так сказать, это дерево питать, чтобы эта ветвь была плодоносной в символическом смысле слова. П э, ветвь эта плодоносна только потому, что у нее есть. Корни, что у нее есть ствол, что у нее есть совершенно определенная, так сказать, связь с этим деревом. Так и адвентистская церковь хочет того или нет ветвью, являясь одной из ответвлений христианских церквей, хочет она того или нет, принадлежит к этому дереву, дереву родословной христианских церквей. Итак, следующее. Принято считать, что христианская церковь свое существование ведет от примерно 70-го года нашей эры. Есть некоторые историки христианской церкви, которые говорят, нет, это связано где-то с 50-ми 50 годами нашей эры, ведя отчет от побиения Стефана камнями. До того христианская церковь развивалась и росла, расширялась, но когда произошло побиение Стефана камнями, то многие христиане, сосредоточившиеся в Иерусалиме, разбрелись, то есть ушли из Иерусалима, и это многие историки считают началом христианской церкви. Я же склонен с многими другими считать 70-й год началом христианской церкви, год разрушения Иерусалима Титом, разрушение храма Иерусалима Титом, и это, собственно говоря, было первым и самым важным событием, приведшим к тому, что христианская церковь разбрелась, если можно так сказать, или начала свой рост или продолжала свой рост не только в Иерусалиме и Иудее, но и во всей Римской империи. Дело в том, что для начала необходимо сказать, что христианская церковь после смерти Иисуса Христа и его вознесения, после того, как апостолы приняли в день Пятидесятницы силу Духа Святого, воспринималась самими иудеями как одна из, одно из ответвлений, иудейского толка. То есть христианская церковь не рассматривала даже сама себя как нечто чуждое иудейству. Потому что к тому времени к иудею или иудеем стать стремились многие-многие язычники по одной простой причине. Потому что быть иудеем означало иметь огромные преимущества по Критерием того времени. Быть иудеем означало быть обеспеченным в старости. Быть иудеем означало быть в определенной социальной среде. Эти преимущества в то время не ни одна языческая ни один ни языческий культ и ни один языческий народ. Почему? И это дает объяснение, почему. Иудеи сами по себе невероятно страшились отлучения от синагоги. Если иудеи какого-то от синагоги отлучали, он оставался без корня, он оставался выброшенным на улицу и никак никем не признаваемым. Он, собственно говоря, оставался человеком, борящимся за свое существование абсолютно в одиночку. Это делало иудейское, или иудаизм сам по себе, притягательной религией, и многие не иудеи, язычники хотели быть иудеями Для того, чтобы, так сказать, это подтвердить и историей, которая в Библии зафиксирована, вспомните о Корнилии. О Корнилии в Деянии апостолов говорится, что Корнилий был человеком благочестивым. Он не был иудеем, он был язычником. Но он уже строил синагоги и там и здесь немало делал для еврейского народа. Почему? Дело в том, что еще в Моисеевом законе, если вы читаете Льви, там читаете Второзаконие, не буду тратить время на то, чтобы находить эти тексты, эти тексты можно дома найти, чтобы немного экономить времени, то там общество израильское делилось на три. Категории, или я даже употреблю слово «три класса». Это были исконные аборигены, если можно так сказать, то есть иудейский народ, евреи по национальности. Второе, вторая категория – это были пришельцы, и третья категория – это было, были иностранцы. Иностранцами считались те, кто только вел сделку какую-то на территории еврейского государства, это как если сюда кто-нибудь с Филиппин приедет, с Японии приедет, с Китая приедет, чтобы здесь свои товары сбыть или товары купить и уехать, гости, туристы и так далее и тому подобное, пришельцам в иудейской стране считались те, кто, кем мы сегодня в Германии являемся. Это переселенцы. Мы еще говорим на русском, мы еще думаем по-русски, но нам эта страна нравится, и мы решили, мы здесь остановимся. Мы боремся у того еще, у кого нет э, гражданства, чтобы гражданство получить. Мы стараемся здесь законы как-то узнать, стараемся вжиться в эту страну, в это государство. Нам оно нравится. Мы хотим стать немцами. Та, Эта категория была так называемых пришельцев. Это те люди, которые, которым понравилась иудейская страна, философия их жизни, государственные принципы, религиозные принципы, и они уже адаптировались. Они многие заповеди и законы этой страны соблюдали, считали их нормой своей, но еще не были иудеями. Стать иудеем мог любой такой пришелец в очередной Праздник Пасхи. Очередной праздник Пасхи был праздником принятия пришельцев в среду евреев. Мужской пол должен был обрезаться. И таким образом все, кто к нему принадлежали, становились тогда иудеями, имели право есть Пасху и становились иудеями. Так, чтобы понять немного, собственно говоря, структуру общества народа израильского – она состояла вот из этих трех категорий. И потому, когда апостолы стали проповедовать Евангелие об Иисусе Христе, то иудеи это, эту проповедь или эту секту рассматривали как странную и чуждую, не соответствующую принципам их понимания Библии, и они стали преследоваться одним из главных, преследователей христианской церкви тех времен был апостол Павел. То есть, еще раз, внутри иудейской нации они рассматривались как некая секта и преследовались. Со стороны же язычников внешне смотрели на христианскую церковь как на иудеев. Они соблюдали субботу, они праздновали многие праздники, как в Ветхом Завете это было, и у них возникали вот эти проблемы, что можно и что нужно, чего нельзя, чтобы быть на самом деле полноценным христианином. Эти споры зафиксированы в Диане Апостолов, эти споры зафиксированы в послании к римлянам, галатам, ефесянам и так далее. Об этом можно читать, и апостол Павел, если вы помните э, Диане Апостолов, 15 глава, где они говорят, по Елику э, закон Божий проповедуется в Каждую субботу в каждой синагоге мы принимаем решение не налагать на них, э, это, э, не налагать на них обязанности большей, нежели удерживаться от свинины и, блюда, и блуда, а все остальное они знают. Помните, да, это место священного писания Диане апостолов, я сейчас попробую быстренько сориентироваться и прочитать. Воздерживаться от идола жертвенного и блуда, а все остальное они, так сказать, посему, полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников. Диане Апостолов, 15 глава, стих 19. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников и написать им, что они, чтобы они воздерживались от осквернения идолами, от блуда» удавленены и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Кому направлялся ли эти слова? Язычникам. А аргумент какой? Читается где? В синагогах. Где язычники собирались? В синагогах это и были вот те пришельцы, которые либо хотели стать иудеями, либо уже стали через крещение, так сказать, членами этой так называемой иудейской секты. Так вот, это начало христианской церкви. Средоточие ее было в Иерусалиме и вокруг Иерусалима апостолы, так сказать, свое место имели в Иерусалиме, и там проходили. Советы. Следующее. Дело в том, что христианская церковь очень быстро распространилась. К концу первого столетия, и это зафиксировала история, христианская церковь была уже, или христиан последователей этой проповеди апостолов можно было найти и у кесарей в их дворцах. Конец первого столетия христианская церковь распространилась по всему тогдашнему цивилизованному миру по всей Римской империи. И интересно, что эта церковь, которую мы называем христианской, имела два имени. Они сами себя называли христианами, то есть последователями Иисуса Христа. А как их называли внешние, кто знает? Язычники, как их называли? Язычники называли их «католикос». Тогдашний язык был латинский, как сегодня английский является, так сказать, языком межнационального общения, так тогда латинский язык был языком межнационального общения. И эту церковь, которая сама себя называла христианской, язычники, глядя на нее, говорили о ней «католикос». Что это значит? Слово «католикос» означает «везде имеющиеся» или «везде присутствующие». В противоположность традиции языческих культов, привязанных к одному месту, какому-нибудь месту, так, их боги всегда имели, э, так сказать, привязанность к определенному городу, так мы знаем, а, допустим, э, богине любви Венере Милосской да, или Венере Афинской. Венеру, Афи, Венере Афинской поклоняться в Милосах или в Коринфе или в Ефесе было невозможно. Чтобы поклоняться Венере Ефесской или Венере Афинской, нужно было в Афины поехать или в Ефес. Христианская же церковь не была привязана к месту. Их можно было найти везде – и в Афинах, и в Риме, и в, э, и, и в Каринфе, и так далее, и тому подобное. Их можно было найти везде. И этот феномен удивлял язычников. Как это так? У них есть Бог, которому они поклоняются везде. Он не привязан к какому-то одному месту, в противоположность нашим богам. У нас есть, если Афинская Венера, то нужно ехать в Афины, если я ей поклониться хочу. Или в Ефес, если Ефесской так сказать, в Венере поклониться, в Ефес ехать, А этот Бог, он везде. И потому они стали называть поклонников этого Бога Иисуса Христа, умершего и воскресшего, католикос. Католикос. То есть везде ему поклоняющиеся, везде, куда бы ты ни пошел, ты можешь с ними встретиться. К, третьему, к началу, в концу третьему, в начале четвертого столетия Римская империя испытывает невероятные политические сложности, потому что к этому времени начинает Римская империя расшатываться на, различными налетами на эту Римскую империю варварских племен, так называемых Остготов, Вестготов, Герулов, Вандалов и так далее и тому подобное. А и еще это политическая ситуация Римской империи, а ее, так сказать, внутренняя ситуация такова, что христианство распространилось настолько, что стало невероятно популярным. И первым кесарем, принявшим христианство, был Константин Великий примерно в начале четвертого столетия. Будучи, так сказать, христианином и ища спасти, так сказать, христианскую церковь от налетов э, на нее вот этих э, вандал, э, э, вандалов, герулов, осготов и вестготов, он переносит столицу Рима, переносит в Византию или современный Истамбул. Таким образом, получается, в, э, империя вдруг... С двумя столицами. Старой столицей, Римом, и новой столицей, Византии. Естественно, старая столица или новая столица всегда имеет сложности в конкуренции со старой столицей. Это точно так же, как сегодня в России. Москва является столицей, но ее тенью всегда являлась и будет, наверное, долго еще быть столица какая? Другая, северная, Санкт-Петербург, считается тайной столицей. В Казахстане Алмата была столицей, теперь перенесли столицу в Астану, но Алмата или алматинцы так и считают себя столичными людьми, хотят они того или нет, многое в этой столице происходит. Так и в Римской империи Рим, хотя и не был больше столицей, а Византию, Византия была таковой вместе с тем духовность или духовенство христианской церкви к тому времени патриархи не могли поделить власть. Кому теперь поклоняться? Должен патриарх римский поклоня... э, слушаться патриарха византийского или наоборот? Кто из них главней? И этот спор, он длился не один день и не один год и не одно десятилетие, пока произошел разрыв между э, Западной и Восточной церковью. Это дало начало Западной и Восточной церкви. В 395 году Римская империя делится на Западную и Восточную именно из-за переноса столицы в Византию. И это, этот факт того, что Византия, Александр, следующий, да, Византия, так сказать, имела или была столицей, как политической, со временем она стала и духовной столицей. И это дало толчок развитию так называемой Византийской империи с Восточной церковью. К Восточной церкви, церкви или Православной церкви, Праматери Православной церкви является В девятом столетии оно, так сказать, э, уже сформу... сформировалось это разделение довольно сильно и является, э, э, так сказать, праматерью всех православных церквей. Армянской автокефальной церкви, русской православной церкви. Копской и так далее и тому подобное. Целый ряд православных церквей корнями своими уходят в Восточную Церковь, то есть в Византийскую Церковь. Итак, мы к концу девятого столетия имеем две, два больших направления в христианстве. Восточную Церковь и имеем... Э, Западную Церковь, так называемую Католическую Церковь. Теперь она носит уже конфессиональное название Католикос в так называемую католическую церковь. К 15 столетию мы имеем три ответвления христианской церкви: Западную римскую. Э протестантскую евангелико-лютеранскую церковь и, естественно, восточную православную церковь. Я ответвление православной церкви здесь сделал очень маленьким, потому что не хочу много, так сказать, останавливаться, хотя эту ветвь точно так же сильно нужно было бы продлить, потому что она существует по сегодняшний день, и эти ответвления православной церкви также существуют по сегодняшний день. В XIII столетии католическая церковь вводит инквизицию, так называемый институт инквизиции, который должен был следить за тем, чтобы церковь не отпала от совершенно определенных норм им, ей установленных. Должно сказать, что где-то к XIII столетию христианская церковь уже невероятно много потеряла по сравнению с Первоапостольской Церковью 1-2-3 II, столетия. Первоапостольская Церковь 1-2-3 II, столетия базировалась исключительно на учении э, апостолов и Ветхого Завета, так как Нового Завета, Новый Завет появился только где-то в середине 2 столетия. И таким образом они строили свои, свою жизнь и свои догмы, свои доктрины, строили абсолютно на Библии. И со, с в, со временем, шаг за шагом, чем больше распространялась и увеличилась церковь э, в количественном, э, качественном плане, теряла она и так называемую близость к апо, первоапостольскому учению. Она постепенно начала терять такие вещи, как... Крещение взрослых людей. Дело в том, что мы можем, если кому-то приходилось ездить в Италию, и кому-то приходилось быть в городе Пиза, в так называем, где эта пизанская кривая башня стоит, рядом с этой пизанской башней, если вам никогда еще не приходилось на это обращать внимание, зайдите в собор, рядом находящийся. В этом соборе вы найдете, в одном соборе, а он примерно и уходит корнями своими, где-то в 4-е, 3-е, 4 5 столетия, вы найдете баптистерий для детей, и вы найдете баптистерий для взрослых. Там еще в то время крестили как взрослых, но начали уже крестить детей. Почему? Потому что в христианскую церковь внедрилось языческое представление о том, что если ребенка не крестить, Крещению стал придаваться некий языческий оттенок хранения от сглаза, от бед, от болезней, чего в Библии никогда крещению не приписывалось. Крещение всегда в христианской церкви до четвертого столетия приписывалось только одно ритуальное значение. Я таким образом умираю символически и воскресаю символически для жизни с Иисусом Христом постепенно в христианскую церковь начали внедряться воцерковляться языческие представления языческое толкование библейских норм так крещение постепенно стало многими христианами того времени рассматриваться как некая охрана от каких бы то ни было болезней из глазов и так далее и тому подобное и потому стали склонными крестить церковь стала крестить детей Хотя крещение всегда было исповеданием веры и выражением свободы воли человека. Плюс еще одна вещь сыграла значительную роль. Если кто-то знает так немного историю даже э, так сказать, средней школы, тот помнит, что в те времена не каждый, чело, э, не каждый мог одеваться так, как он хотел. Допустим, совершенно определенные материалы не мог... Себе позволить даже если он имел деньги на то, одевать или делать частью своего убранства, своей верхней одежды, простой человек. Такие вещи, как меха, соболь, драгоценные меха, красный цвет одежды и так далее, не имел права одевать простолюдин. Это были символы власти, и их красный мог одевать только кесарь. Даже князья, его наместники на местах, допустим, тот же Пилат, будучи наместником Кесаря в Иерусалиме, не имел права носить красную тунику, потому что это отличало только единственно Кесаря. Плюс целый ряд других, отличающих по внешности титул и статус человека. И таким образом, когда люди крестились, они должны были общественно снять с себя эти символы их статуса общественного, и это с течением времени уже в 4-5 столетии целый ряд князей этого делать не хотели. И Церковь уже настолько отошла от принципов Библии, что стала услуж, услуги строить этим влиятельным людям. И таким образом пришло, вошло, воцерковилось в церковь и такое, как крапление вместо крещения. Можно было не раздеваться, оставаться при всех своих регалиях, но вместе с тем быть крещенным, то бишь окрапленным. И таким образом кропление тоже постепенно заменяло крещение. И таким образом, если вы сегодня посмотрите в историю христианской церкви, вы увидите три рода крещения. Это погружение в воду, делают баптисты, делают адвентисты, делают методисты. Вы увидите крещение детей, делает католическая церковь, православная церковь, делает... Лютеранская церковь, и вы увидите и крещение краплением, то есть ребенок только кропится или зрелый человек, на него накрапили и сказали, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа, и таким образом человек крещен, хотя никак не соответствовало крещению предписанием Священного Писания. Таким образом, чем глубже мы уходим в историю от истоков христианской церкви, мы обнаруживаем, как в церковь воцерковлялись Языческие интерпретации совершенно определенных э, принципов Библии плюс введение инквизиции усилило язычество в церкви. Интересно, что именно церковь э, христианская или в церквь, на х, церковь христианскую огромное значение сыграли такие философы, как Аристотель и Платон. Именно они повлияли на понимание Библии, они повлияли на восприятие некоторых библейских принципов, и они были причиной того, что к четвертому столетию в христианской церкви невероятно развивается антисемитизм. До конца третьего столетия и начала четвертого столетия христианская церковь праздновала два дня праздника, если можно так сказать. Главным из них была суббота, главным днем богослужения, главным днем э, причастия, празднования э, вечерей и так далее и тому подобное, проповеди, молитвы, чтения Священного Писания. И второй день, это день воскресения, который праздновали христиане в память о воскресении Иисуса Христа, не уничтожая субботнего дня. Если вы посмотрите в Ветхий Завет, то в Ветхом Завете и в Новом Завете нигде не запрещалось плюс к субботе выделить для себя еще какой-то день. Это практиковалось и в Иудеи э, до времен Иисуса Христа. Так называемые Назареи выделяли для себя там и здесь день плюс к субботе, который они хотели особенно посвятить еще духовному росту, молитве или исследованию Священного Писания. Нигде Библия никогда не запрещала, плюс к субботе, выделять для себя еще какой-нибудь молитвенный день. И этим пользовалась христианская церковь. Она соблюдала субботу, плюс купила воскресный день, как дополнительный день, где они собирались, если была возможность. То есть это не был святой день, как суббота, был дополнительный день. Потому что этот день был еще и день труда, многие были рабами, они не могли делать, чего они хотели. Но если кто-то хотел и мог, то они в воскресенье собирались тоже и праздновали праздник воскресения Иисуса Христа. К середине четвертого столетия на антисемитской основе христианская церковь принимает решение аннулировать субботу, как святой день, и перенести святость субботнего дня... На первый день недели. И этой причиной было ничто другое, как только антисемитизм. То есть христианская церковь хотела дистанцироваться от, э, на, так сказать, налета представления о том, что это -то какое-то иудейское ответвление. Хотя мы с самого начала сказали, что она и была с истоками своими в 70 годах исключительно иудейским ответвлением внутри иудаизма, потому что там существовали фарисеи, были садукеи и целый ряд других, и так христианская церковь соседствовала рядом с другими. Таким образом, христианская церковь отстранилась от иудаизма, перенеся, сняв в субботы, так сказать, святость и перенеся на воскресенье, воскресенье святость этого дня. Так, мы с вами подходим к 15 столетию, э, или, вернее, правильнее, к 16 столетию, э, 31 октября 1517 года. Этот день считается началом реформации, когда Мартин Лютер прибил к дверям в, э, э, к дверям церкви 95 тезисов, на основе которых хотел дискутировать о легитимности того, что делается в церкви. К тому времени в Европе существовала только одна единственная церковь, и это была католическая. Церковь. Были отдельные маленькие группы там и здесь, вальденцев, гугенотов и так далее и тому подобное, но они были, хотим мы того или нет, очень близки католической церкви и преследовались только потому, что они некоторые вещи, грехи так называемой католической церкви там и здесь обозначали. Так вот, лютер, первое, что нам нужно не забывать, лютер был католическим прошу прощения, католическим монахом. Он был католическим теологом. И сделав в свое время необходимое для любого монаха паломничество в Рим, в частности в Ватикан, столкнулся с невероятной вещью, которая его потрясла до глубины души. Будучи теологом и зная Библию, он обнаружил, что в центре христианства на которые он, так сказать, издалека, из глубины, так сказать, Германии смотрел на этот Ватикан, как на центр святости и на центр богопочитания, пришед туда, обнаружил, что там ничего подобного не существовало. Коррупция, пьянство, прелюбодеяние и так далее и тому подобное, которое, так сказать, имело место внутри церкви. И это лютера потрясло до Беспредельности. И главное, что его потрясло, это факт индульгенции. Католическая церковь к тому времени ввела такое, э, такой ритуал индульгенции, через который можно было откупить все свои грехи. У них существовал каталог грехов и сумма денег, которую нужно было заплатить для того, чтобы как те или другие грехи были, за, были прощены. Плюс можно было, если ты был богатый, заплатить энную сумму денег и выкупить себе прощение грехов до конца жизни. Это Лютера возмутило невероятно. И он думал, настолько он любил свою церковь и был на самом деле патриотом своей церкви, что ему нужно начать церковь реформировать. Еще раз. Мы должны запомнить раз и навсегда, Лютер не хотел организовывать новой церкви. Лютер хотел реформировать старую, дорогую ему, любимую им церковь католическую. И как только он это начал делать, он был совершенно уверен, что если он, будучи теологом, откроет священные писания и в Ватикане, и где бы то ни было, покажет им, как далеко церковь ушла от того, чему учил Христос и апостолы, то не будет никаких проблем, и церковь с удовольствием начнет реформироваться и восстанавливать свои формы и приводить их в соответствие с Библией. Я еще ничего не сказал о идолослужении. Дело в том, что к 15 столетию, собственно говоря, уже в 8 и 9 столетии поклонение святым, вместо поклонения одному, единственному Богу, распространилась в тогдашней христианской церкви невероятно настолько, что появлению мусульманства мы, христиане, обязаны нам самим. Потому что Магомед, будучи очень экзальтированной личностью, искал, как бы можно было примирить между собой враждующие арабские племена, которые тогда в то время были анимистами, то есть поклонялись разного рода духам и враждовали между собой. Он очень, так сказать, приглядывался к иудаизму, но, будучи э, торговцем, он, так сказать, был обижен где-то, иудеями, евреями, э, так во всяком случае э, э, рассказывают легенды о Магомете, что он отклонил иудаизм, хотя очень ему симпатизировал, и в одном, в одной из путешествий в Византию посетил христианскую церковь, и она ему тоже очень симпатизировала, но обнаружив, что там, в христианской церкви поклоняются каким-то картинкам, каким-то, так сказать, изображением он тоже это не принял. И таким образом разочарованный иудаизмом и разочарованный христианством вернулся к своему народу. И если вы будете читать Коран, то вы обнаружите, что Коран это представляет из себя некий конгломерат слияния двух величин христианства или трех даже величин христианства иудаизма и арабского анимизма шестого столетия. Если бы христианская церковь сохранила свою чистоту в соответствии с Библией, то никогда не появилось бы то, что мы сегодня имеем, а именно мусульманство. Но это отдельная тема. Итак, в пятнадцатом столетии Лютера потрясает то, как далеко церковь или насколько церковь, ссылающаяся на священное писание, священному писанию не соответствует и лютер начинает просвещать церковь на тот счет что она должна вернуться на фундамент священного писания и его главным лозунгом было «ад фонтес назад к истокам это его был главный лозунг он исследовал библию и призывал верующих вернуться и стать на библию как на фундамент веры и жизни. И это содействовало тому, что Лютер был отлучен от церкви и вне закона, и то, что он дожил до примерно семидесяти лет благодарен, он должен был быть, это, естественно, было как мы сегодня понимаем, водительством Божиим, он был спасен его покровителями и занялся и с переводом Библии с тем, чтобы народ мог читать Библию, потому что к тому времени, Начало XVI столетия Библия имелась только на трех языках. На древнееврейском, древнегреческом и на древнелатынском, то есть, септуа, то есть э, вульгата. вульгата, септуагинта и древнееврейская Библия. Ее никто понимать не мог, плюс еще и так сказать, образованность была на очень низком уровне. Между прочим может быть другим. Большая-небольшая небольшая справка. Если бы я задал вопрос вам, как вы думаете, с какой книги Лютер начал переводить Библию? С книги Бытие? С книги Откровения? Нет. Он начал переводить Библию с книги пророка Даниила. И первый свой экземпляр книги пророка Даниила он подписал другу-печатнику, напечатай как можно быстрее, чтобы мой народ, прежде чем придет Иисус Христос, еще мог э, обратиться и покаяться. Его первым переводом из шестьдесят шести книг он взял книгу пророка Даниила, потому что видел, что пророчество Даниила предрекало это невероятное, э, неблагословенное развитие церкви в истории. Так, в шестнадцатом столетии мы имеем три ответвления церкви. Мы имеем восточную церковь, ответвления со всеми ее, так сказать, небольшими ответвлениями православной церкви, с ответвлениями русской православной, греко-православной греко церкви, армянской, автокефальной церкви, грузинской, коптской и так далее и тому подобное. Мы имеем ответвление католической церкви, и мы имеем ответвление лютера протестантской церкви, или, как я здесь написал, евангелическо-лютеранской церкви это 16 столетие. Но так как лютер был католиком, так как воспитан он был на католицизме, дав основу лютеранской или евангелической церкви, он не реформировал ее до конца, так как многие вещи он просто видеть не мог. Так, внутри лютеранской церкви в соответствии с лозунгом «Ecclesia земпа реформанда, латинское название означающее «церковь всегда должна быть реформируема». Это лозунг лютера. «Ecclesia земпа re, reformanda» церковь должна быть реформируема. В соответствии с этим принципом внутри лютеранской церкви начали, начали развиваться Анабаптисты. Читая Библию по призыву и учению лютера, они обнаружили, что лютеранская церковь крестит детей, что не могло соответствовать принципу крещения, это исповедание веры. Потому что младенец, Исповедовать ничего не может. И поэтому, поняв этот принцип, они стали, будучи лютеранами, будучи когда-то в детстве крещенными, они сказали, мы хотим быть крещены крещением веры. Их начали обзывать анабаптистами, вновь крещенцами. Интересно, что как... Как католическая церковь, так и православная церковь всегда преследовала инакомыслящих, карая их смертью. Интересно, что лютеранская церковь тоже не была свободна от этого, а на баптистов она преследовала и сжигала на кострах. Как в Швейцарии, так и в Германии. Если кому-то из вас придется когда-нибудь быть в Мюнстере на закупках, то выделите еще и время. Сделать туристический поход по городу Мюнстеру, это недалеко от нас здесь, и вам в подробностях объяснят конфликт между анабаптистами и лютеранами. Вы увидите, что там, на, если кто-то когда-то в Мюнстере был и обращал внимание на собор мюнстерский, висят клетки. Приходилось видеть? В этих клетках держали этих людей чтобы показать всем, что будет с тем, кто отклонится от, так сказать, традиции, которую Лютер проповедовал. Лютер говорил от фонтейс, но сам не смог церковь, потому что не хватило ему времени жизни поставить на самом деле на фундамент Библии. И как только внутри лютеранской церкви появились люди мыслящие в передовом смысле Библии, их точно так же стали преследовать, как преследовала когда-то инаковерующих или инакомыслящих католическая церковь. Анабаптисты в 17 столетии являются прародителями баптистской церкви. Баптисмос крещение, отсюда вновь крещенцы, анабаптисты. Здесь нужно, может быть, справедливости тоже ради сказать. Спасибо тебе большое. Справедливости ради сказать. что э, Лютер всегда хотел на самом деле, и это этом он проповедовал, если взять его, так сказать, э, его э, проповеди, его учения, э, содержащиеся в его наследии, называется Вай, Ваймара на несколько э, сот экземпляров, то там однозначно видно, как на самом деле Лютер был открыт к тому, чтобы свою жизнь веры привести в полное соответствие с Библией. Но как только Лютер умер, последователи уже первое поколение лютеран, первое поколение, не говоря уже о втором и третьем поколении лютеран, стали проповедовать о том, что только то и только то, что проповедовал Лютер, является истинным. Все, что сверх того, чем бы оно ни аргументировалось и как бы на него ни смотрелось, явля... нужно отбросить и рассматривать как ересь. Именно в соответствии с этим относились, конечно же, и к аннабаптистам, хотя они могли обосновать их желание быть крещенными чем? Библией. Они не могли обосновать это лютером, они могли обосновать это Библией. И интересно, что лютеранская церковь не смогла, не нашла в себе силы покориться принципу Библии, а сама себя, если можно так сказать, заблокировала, считая себя в ответственной сохранить учение лютера. Мы идем дальше. 17 столетие является, так сказать, в 17-м столетии мы уже имеем, грубо, в христианской церкви здесь на Западе, три ответвления, католическую церковь, лютеранскую церковь и церковь анабаптистов в будущем, превращающуюся в баптистскую церковь. В XVIII столетии, она, естественно, существует и по сегодняшний день, внутри анабаптистской церкви или баптистской церкви, мы э, начинает новое движение обнаруживаться, так называемое движение методистов. Методисты это были люди, верующие люди, которые тоже читали Библию и которых в XVIII столетии начал мучить вопрос, как могло так случиться, что Иисус Христос и апостолы положили основание совершенно изумительной принципам христианства, любви друг к другу, любви к Богу и любви к принципам Царства Божия, что эта церковь постоянно как бы в застой попадает. Католическая церковь – это не что иное, как застой. Протестантская, евангелическая, лютерская церковь тоже в XVIII столетии представляла из себя некий застой 200 лет или грубо, да, 200 с, э, лишним лет после начала реформации, она никак не могла сдвинуться с места. Баптистская церковь начавшая свое развитие в 17 столетии, уже к середине 18 столетия тоже превратилась в неподвижную некую церковь, которую невозможно было заставить живо читать Слово Божие и желать быть или жить в соответствии с этим Словом Божьим, И потому их волновал вопрос, есть ли метод, которым можно сохранить церковь в постоянном движении, чтобы она не законсервировалась и не превратилась в неподвижное нечто, в некий музей смотреть можно, а прикасаться нельзя. И потому их тоже стали называть методистами. Не они сами себя начали называть методистами, но их стали называть методистами. И здесь я хотел бы немного, так сказать, остановиться на названиях церкви. Интересно, что э, как первое название церкви, католикос, христианской церкви дало название не сама христианская церковь, а им дали это название внешние, наблюдавшие их. Это везде имеющиеся, везде присутствующие. Единственное разделение в церкви продиктованное политическими интересами, было разделение церкви в восьмом-девятом столетии на восточную и западную между Византией и Римом, как мы уже сказали, только потому, что патриархи этих двух, так сказать, столиц не могли э, решить, кто же кому покоряется, и таким образом перестали общаться друг с другом и дали так наз... э, жизнь двум ответвлениям церквей. Потом появляется протестантская церковь им тоже да, они не сами дали себе название протестантская церковь им дали это название внешнее то есть католическая церковь стала ругать их протестантами потому что они протестовали против традиции хотели э, 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 или давали огромное значение или придавали огромное значение э, ориентации по библии Внутри лютеранской церкви появляются анабаптисты, и их баптистами стали обзывать тоже лютеранская церковь. То есть, как бы внешние дали им опять такое имя, и методистам точно так же не методисты, сами себя начали называть методистами, им дали это имя опять-таки баптисты. В 19 столетии внутри методистской церкви появляется новое движение так называемых Адвентистов. Алекс, можно? Да. Адвентистская церковь появляется. И если мы посмотрим э, и начнем сравнивать, как лютер в 16 столетии, э, бросив клич от фонтейс назад к истокам, родил или столкнул с мертвой точку точки э, омертвевшую церковь, то мы видим, как через столетия, вплоть до 19 столетия Бог постепенно там и здесь, вызывая в людях через слово Божие страстное желание приводить свою жизнь в соответствии с волей Божией, э, постепенно один за одним приводит или вызывает к жизни церковь если мы сегодня посмотрим на учение адвентистской церкви я обращаю внимание на учение не на жизнь потому что жизнь очень часто отличается от учения адвентистская церковь учит тому чему учили апостолы в первом столетии во втором столетии нашей эры то есть целиком и полностью строит свою жизнь догматы веры и учения на э, священных писаниях Таким образом, через столетия Богу удалось э, призвать или восстановить в христианской церкви то, что когда-то проповедовалось самим Иисусом Христом и апостолами в истории. Какой вывод мы из этого делаем? Мы из этого делаем следующий вывод, что когда-то, в самом начале, и я возьму, так сказать, ответвление православной церкви. В русском языке мне нравится это название. И православная церковь гордится очень этим названием. Она говорит, мы только единственно знаем, как правильно славить Бога. Мы православная церковь. И Интересно, если вы пойдете в семинарию православной церкви или будете говорить с семинаристами православной церкви, то... Около 70% всего материала богословского, которому обучаются семинаристы православной церкви, посвящено культу, посвящено на самом деле богослужению. Когда, где и какое кадило должно быть, за, э, так сказать, зажжено, где как махать, где как петь, какой, какую, какой гимн петь, какую молитву, как свечки ставить и так далее и тому подобное. Все сориентировано именно на богослужение. Догмам, доктринам придается невероятно мало значения. Право славное, их главная цель правильно славить Бога. И что в этом плохого? Ничего. Но это, собственно говоря, и принцип Библии. Библия тоже хочет, чтобы каждый верующий правильно славил Бога. Но тогда, когда один принцип выделяется в ущерб многим другим, в один глобальный принцип получается отпадение. Апостол Павел это аргументирует в первом послании Коринфянам в 12 главе, когда он говорит о дарах духовных и спрашивает. Или сравнивает церковь с телом и говорит, если все будет только один язык, или если все только глаз, или если все только ухо, или если все только рука. «Где же тело?» – спрашивает апостол Павел. Также и здесь, да, правильно славить Бога важный принцип, но где же тело? У, принцип, у Божьего учения невероятно много принципов, и они должны быть в совокупности выверены и являть собой гармонию, как и тело человеческое являет собой гармонию у каждого свое место. Если мы посмотрим, католическая церковь, само название тоже абсолютно библейское. Бог хотел, чтобы его церковь присутствовала везде, чтобы о ней можно было говорить католикос, везде присутствующий. Это была, был план Божий, это был библей, библейский принцип, но только присутствовать везде, но не в ущерб другим принципам означает опять-таки быть нести людям искажения. Точно так же и протестантизм. Протестовать против непонятых традиций, тем паче традиций, не имеющих ничего общего со Словом Божьим это тоже принцип Библии. так все пророки Ветхого Завета вели к тому, что протестовали против традиций, которые делали иудеи в свое время, не зная смысла. Так древний пророк, через, или Бог через древнего пророка говорит, я не хочу ваших жертвоприношений, они мне надоели, говорит он. Я их не слышу, я их не обоняю. Почему? И начинает перечислять то, что в ущерб богослужению, в ущерб традициям, то есть, прошу прощения, в ущерб другим принципам люди делали, придерживаясь традиций. Так и протестант. Это одна, или протест, это одна из, один из принципов Библии. Анабаптисты. крещение, библейский принцип, но если он в ущерб многим другим принципам, только на нем базируется, то мы опять не имеем полноты. Искать методов и принципов живости, интересно как раз, методисты и выработали для себя в, в течение 18 столетия принцип, что главным принципом который помогает вере остаться живой, это три важных принципа. Это ежедневное чтение Священного Писания, это ежедневная молитва и Богослужение, посещение, регулярное посещение богослужения. Не один раз в год, как это делалось у католической церкви или делалось у э, в, э, лютеранской церкви, на Рождество и на Пасху, тогда весь народ идет. В церкви мест нет в церквах, а между этими двумя э, великими, так называемыми, праздниками в церкви никого не найдешь. Метод важный, каждодневное чтение Священного Писания, каждодневная молитва – и регулярное посещение богослужения, только это может живым сохранить веру верующего человека. И если я смотрю на это родословное дерево христианской церкви, то обнаруживаю одну вещь, что истинный христианин – это православный, католик, протестант, баптист, методист и адвентист вместе. Истинный верующий человек в себе – соединяет все эти принципы в одно целое. И ничто не жертвует в ущерб другому, что делалось во всей истории христианской церкви. И этого хочет Бог. Таким образом, апостол Павел говорит, или не знаете, что вы храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои. Он таким образом, опять-таки, человеческое тело берет как символ, как символ и учения тоже, где ничто не может быть принесено в жертву, в ущерб чему-то. Поэтому я с удовольствием являюсь адвентистом седьмого дня и знаю, и это мы должны знать, хотим мы того или нет, мы и католики, и православные, и баптисты. И протестанты, и все вместе. И некоторые вещи нам иногда, хотя мы находимся в пике, так сказать, протестантизма, достигшего его, мы иногда в ущерб. На самом деле действительно библейским принципам приносим то, что приносит в ущерб, как католическая, так и православная, лютеранская церковь и многие другие. Традиция для нас важна. Попробуйте в адвентистской церкви, которая на каком-то месте собирается добрых 20-30 лет, что-нибудь во время богослужения поменять. Как уже сразу начнутся возражения. А мы никогда так не делали. И если начнешь объяснять им, что это ведь только условность, которой мы обусловились, попробуйте э, заменить в адвентистской церкви Празднование вечери в каждую четверть один раз, в каждый месяц. Я боюсь, что возникнет, например, в честь какого праздника? Мы же всегда это делали один раз в квартал. А теперь каждый месяц ужас какой. Дело в том, что иногда жизнью продиктованные условности через одно-два поколения принимаются верующими людьми как обоснованная Библией фундаментальный принцип и потому эклезия Земпа Реформанда церковь всегда должна быть реформируемой должна постоянно приводиться в соответствие с учением священных писаний и это невероятный труд. Это нелегко, не гораздо легче сказать «мы все имеем, мы все поняли, мы все знаем и на этом мы спасены». Это гораздо проще. И именно так живут язычники, живут традиции. Христианская же церковь, главной ее вещью – это постоянное движение. Это постоянный поиск и сравнение себя самого, своего духовного опыта, своего учения, своей жизни, священным писанием, и приведение моей жизни, как церковной, общественной, так и личной, в соответствии со Словом Божьим И ни в коем случае наоборот. И как раз это в адвентистской церкви, если мы посмотрим на нашу историю, мы существуем 150 лет, грубо, и мы начинаем как церковь болеть тем, чем болела после 150 лет существования лютеранская церковь, чем болела после 150 лет существования баптистская церковь, чем болела после 150 лет существования методистская церковь. Этими же симптомами болезни начинаем болеть мы, и довольно сильно начинаем болеть. И начинаем спорить, делиться, друг друга, так сказать, э, не доверять. Мы начинаем подозревать какие-то, Бог весь, какие отклонения от правды, которые мы, собственно говоря, сами толком-то и сформулировать. Не можем, забывая одно, что Бог одного хочет, осмысленного богослужения. А осмысленное богослужение дано только тогда, когда я постоянно имею целью свою жизнь, Приводить в соответствии со Словом Божиим. И никак по-другому, и никак иначе. Итак, если ты истинный христианин, то ты должен быть католик. Принадлежать к церкви всемирной, а не какой-нибудь отдельной группе, которая где-нибудь только существует. Это первое. Второе, ты должен быть протестантом. Ты должен внутренне протестовать против любой склонности какую-нибудь традицию сделать нормой. Ты должен быть сторонником крещения по вере, где обнаруживается индивидуальность человека и дается на самом деле, если можно так сказать, манифестируется его свобода воли. Ты должен быть обязательным методистом, ты должен, быть, ты должен искать, искать методов, как твоя вера, не пастор за тебя, не церковь за тебя, а ты сам. Как твоя вера может быть постоянно живой, постоянно подвижной, и ты должен быть адвентистом, ты должен ждать скорого пришествия Иисуса Христа, и на это пришествие быть сориентированным, и жить этим пришествием, потому что это цель и это кульминация истории нашей планеты, истории нашей культуры. Это сегодня моя тема которой я хотел бы, чтобы мы еще раз посмотрели бы на нашу историю и не забыли бы, кто мы на самом деле. И то, что мы есть, мы должны быть благодарны всем предшественникам, которые перед нами сохранили в той или другой форме веру. А многие из них кровью своей, так сказать, сохранили то, чем мы сегодня рады пользоваться и пользуемся. И пусть Господь вас благословит в этом движении, на самом деле, движении живой, библейской, евангельской веры под лозунгом Эклезия земпа реформанда». Церковь всегда, постоянно должна быть реформируема. Аминь. А теперь, может...